0: Hola queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a su podcast semanal del programa Biblia 360. Tu amigo Noé Álvarez te saluda y a la vez te agradece el haber decidido estar nuevamente con nosotros. Siguiendo con la serie Más que Vencedores, el pastor Homero Salazar nos trae el segundo tema titulado ¿Quién los acusará? Dejamos el tiempo que sigue al Pastor Salazar. Adelante, Pastor.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí con ustedes nuevamente su amigo, el Pastor Homero Salazar, ya listo para compartir con ustedes el episodio número 2 de esta serie de este mes que hemos titulado Más que vencedores. Hoy responderemos la pregunta, a los que aman a Dios, ¿quién los acusará? ¿Podrá algo o alguien acusarlos y entonces para entrar en nuestro tema déjenme leerles otra vez un po un pedacito una parte de romanos capítulo 8 vamos a leer del verso 28 al 33 dice así la palabra verso 28 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta aquí es lo que desarrollamos en el episodio pasado. Y en el episodio pasado habíamos mencionado y recalcado que este mensaje es para los que aman a Dios que estas bendiciones son para los que aman a Dios y por supuesto el bien final el bien eterno el bien maravilloso que Dios nos ofrece es justamente llegar a ser hechos conforme a la imagen de su hijo Jesucristo y entonces noten lo que dice el verso 30 dice así y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que está haciendo aquí el apóstol San Pablo es mostrarnos el proceso maravilloso del plan de salvación. Es mostrarnos que en Cristo somos predestinados para la salvación, que en Cristo somos llamados para la salvación, que en Cristo somos justificados para la salvación, que en Cristo somos santificados para la salvación, que en Cristo somos glorificados para la salvación. Por eso el verso 31 dice, hace esta pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es maravilloso, esto es lo que Dios quiere para nosotros, esa es la promesa de Dios frente a la oferta de salvación en Cristo Jesús. Cuando tú eliges, cuando tú aceptas ese llamado divino, entonces disfrutas de las grandes bendiciones que Dios ha prometido para aquel que abre su corazón y lo acepta como Señor y Salvador. Y ahora sí, viene entonces la pregunta que queremos responder en este episodio. Y es la que aparece en el verso 33 que dice ¿Quién acusará Dios? ¿A los escogidos de Dios? Esta es la pregunta. Y responde rápidamente y dice, si Dios es el que justifica. Y como te darás cuenta, ya la respuesta automáticamente te está diciendo que no hay nada ni nadie que puede acusar a los hijos de Dios, aquellos que han aceptado el llamado y han entrado en este proceso de salvación. Pero para ser un poquito más profundos, déjenme mostrarles algunas cosas que sin duda es importante que ustedes sepan. Y es que el primer acusador de la raza humana, el primer acusador de nosotros como personas que hemos caído en el pecado es el maldito Lucifer, Satanás. La palabra de Dios lo presenta como el acusador. Es más, la palabra diablo significa justamente eso, mentiroso, difamador, engañador, Acusador. Es un, una palabra griega compuesta de dos palabras, la palabra día que significa a través, y la palabra baileín, que significa mentiras, difamaciones, engaños, acusaciones. Y cuando une las dos palabras, dia baileín, está justamente haciendo referencia al engañador, al difamador, al acusador, que es Satanás, el enemigo de Dios. O sea, el diablo. Y por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Apocalipsis, los versos 10 y 11. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el verso 11 dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y de quién está hablando Apocalipsis capítulo 12? Justamente de Satanás. Si ustedes ven el verso 9, dice claramente y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Ahí está el significado que ya les expliqué. Y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y después ya vienen los versos que acabamos de leer el 10, y el 11. Mis amigos, definidamente Satanás, el acusador de nuestros hermanos, es el primero que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. Pero la palabra de Dios presenta que los hijos de Dios, los que aman a Dios, han vencido a Lucifer. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Cristo Jesús, su muerte en la cruz del Calvario, paró esas acusaciones. Satanás fue vencido y aquel que vive en Cristo Jesús, aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador, no tiene más un acusador contra ellos. ¿Por qué? Porque vivimos ahora bajo la gracia de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a su nombre. Pero hay otro medio también por medio del cual nosotros somos acusados, y me estoy refiriendo aquí a la ley de Dios, porque la ley de Dios nos muestra nuestra condición, nos acusa en la situación en la que estamos nosotros a través de nuestra conciencia y es justamente por nuestra naturaleza caída. Y aquí quiero presentarles lo que Pablo nos dice a través de su lucha personal en el capítulo 7, justamente con relación al tema de la ley de Dios. Él presenta la ley como santa, justa y buena, sí, pero a la vez también a través de ella conocemos nuestra condición y de alguna manera pues la ley nos acusa de nuestra condición. Déjenme leerles Romanos capítulo 7 un poquito acerca de la experiencia de Pablo. Leo a partir del verso 7 que dice, ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado si no fuese por la ley, porque tampoco conociera la, la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? en ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hasta aquí Pablo nos está mostrando dos realidades. Una no está quejándose de la ley, está diciendo que la ley es buena, es santa, es justa. Pero Él va a mostrarnos ahora qué es lo que hay dentro de nosotros que nos pone justamente en contra de la ley. Y que entonces la función de la ley es mostrarnos, es evidenciar que nosotros estamos caminando por mal camino. Y aquí... Pablo va a desarrollar esa parte que es muy profunda. Hablando de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Dice el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pues Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es con este relato de Romanos 7 que el apóstol Pablo nos presenta la triste realidad del ser humano y es por eso, a través de nuestra conciencia, por medio de la ley, que también nos sentimos acusados por nuestra condición pecaminosa y por nuestro constante desobedecer a Dios y a su santa ley. Y por eso Pablo termina esta parte como pegando un grito, como buscando ayuda, y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, ¿Y saben cómo cierra? Con el verso 25, diciendo, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y aquí está justamente lo que nos está diciendo Pablo en Romanos, capítulo 8. ¿Quién acusará a los hijos de Dios si Dios es el que justifica? Noten cómo se introducía en el capítulo 8 Pablo diciendo, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué maravilloso! ¡Gloria al Señor por esto! ¿Y por qué doy gloria al Señor? Porque teníamos quien nos acuse y qué nos acuse. Y en cambio, el apóstol Pablo en Romanos nos repite lo que ya leímos en su momento, Romanos 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por eso, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el mismo que justifica. Es Dios el que nos da a través de Cristo Jesús la posibilidad de esa salvación, de esa restauración total. Como lo dice Pablo, es clarísimo ese proceso. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorifico ese proceso maravilloso de salvación en el que el Padre planifica tu salvación en el que Jesucristo la ejecuta a la perfección en la cruz del Calvario y en la que el Espíritu Santo completa dentro de tu corazón ese proceso de salvación está a tu disposición nada ni nadie podrá acusar a los hijos de Dios a los que viven en el Espíritu a los que están en Cristo viven por Cristo para Cristo, con Cristo, de Cristo Cristo, nos conviene a ti y a mí mantenernos pegados a la cruz de Cristo Jesús, vivir a Cristo en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Mis amigos queridos, no hay nada ni nadie que pueda acusar a los hijos de Dios, nada, porque Cristo Jesús su maravilloso amor y su muerte vicaria, salvífica, redentora abrió las puertas de la gracia y nos permite a nosotros vivir en el Espíritu ser llamados hijos e hijas de Dios, herederos y coherederos con Cristo somos el pueblo de Dios Él nos llamó, Él nos predestinó para la salvación cuando abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo Jesús como Señor, como Salvador, como nuestro guía fiel, amemos a Cristo, entreguemos cada día nuestro corazón a Jesús y recordemos siempre las palabras de Pablo en Romanos 8.1. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nos veremos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.
0: Amigos queridos, el tiempo por hoy se está terminando, pero en tan solo una semana estaremos juntos nuevamente. ¡Qué bueno es haber aprendido que el cristiano no debe temer a las acusaciones de Satanás, porque Dios, a través de Jesús, nos ha justificado! Gracias Pastor Homero Salazar. ¿Quién los condenará? Es el título del próximo episodio. El Pastor Salazar nuevamente estará con nosotros. Si disfrutaste de este podcast, compártelo con tus amistades. Dios los bendiga a todos.